ज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार ज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 18 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले आज एउटा अनुवादित कथा लिएर आएका छौं विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार शेक्सपियरको कथा रोमियो र जुलियट आज वाचन गरिने कथाको शीर्षक हो सन् 1564 अप्रिल 26 तारिखका दिन एवन नदीको उत्तरी किनारमा अवस्थित स्ट्रेटफोर्ड गाउँमा जन्मेका शेक्सपियरले 37 नाटक 154 सोनेट र उनका दुखांतर र सुखांतर कथाहरू विश्व प्रसिद्ध छन् मधुसूदन पाण्डेले नेपालीमा अनुवाद गरेको पुस्तक शेक्सपियरका कथाहरूबाट कथा रोमियो र जुलियट सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा वेरोनाका दुई सम्भ्रान्त परिवार मान्टेग र क्यापुलेटका बीचमा पुरानो दुश्मनी थियो यो दुश्मनी बढ्दै नोकर चाकरसम्म पुगिसकेको थियो क्यापुलेट परिवारका दुई नोकर हात हातमा डाल तरबार लिएर एक सार्वजनिक स्थलमा एक झगडाका विषयमा एक आपसमा कुराकानी गर्दै थिए उनीहरू मान्टेक परिवारको कुकुरलाई समेत देखि सन्न थिए समयबस त्यतिकैमा मान्टेक परिवारसँग सम्बन्धित दुई जना नोकर पनि त्यहाँ आइपुगे उनीहरूलाई देख्दा साथ क्यापुलेट परिवारका दुई नोकरले जिस्क्याउन चिड्याउन थाले उनीहरूको त्यस्तो व्यवहार देख्न साथ मन्टेकको एक नोकरले भन्यो कि तिमीहरूले हामीलाई चिड्याउँछौ उसले त्यति मात्र भन्न के पाएको थियो दुवै परिवारका नोकरका बीच तँत र ममा सुरु भइहाल्यो समयबस रोमियोको साथी र मन्टेकको भतिजो वेलवोलियो त्यही आइपुगे र उनीहरूले हप्काउँदै उनीहरूको लडाई बन्द गराए तर लेडी क्यापुलेटको भतिजो टाइवाल साउँदा साथ वेलवेलियोलाई चाहिने नचाहिने कुरा भन्न थाल्यो र स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गयो टाइवाल्सले मन्टेकलाई तरबार लिएर लड्न आउन भन्यो र लडाई सुरु भइहाल्यो सौभाग्यको कुरो त्यतिकैमा एक अफिसर र तीन चार जना नागरिक लाठी भालाका साथ त्यही आइपुगे त्यतिकैमा क्यापुलेट पनि आफ्नो पत्नीका साथ त्यही आइपुग्यो र केही पनि सोधपुछले नगरी उसले आफ्नो लामो नाङ्गो तरबार उठाइहाल्यो र एकले अर्कालाई धम्क्याउन थाल्यो अब दुई परिवार बीचको झगडा खुला सडकमा आइपुग्यो तर प्रिन्स एक्लेसले उनीहरूलाई शान्ति भंग गरेको आरोपमा दुबैको भर्सना गरे र भविष्यमा पनि यसै गरेमा मारिदिने धम्की दिए त्यसपछि उनले क्यापुलेटलाई आफूसँगै लिएर गए भने मन्टेकलाई दिउँसो आफ्नो न्यायालयमा उपस्थित हुने आदेश दिए प्रिन्स गइसकेपछि मन्टेकले आफ्नो भतिजो मार्फत यो झगडाको बारेमा पूरै जानकारी लियो तर लेडी मन्टेकलाई आफ्नै पुत्र रोमियोको चिन्ता थियो दिनभर उसको कहीँ कतै अत्तोपत्तो थिएन मन्टेकका पिताले भने रोमियो प्राय जिस्मिसेमा अंजिरको बोटनेर देखा पर्छ र सूर्योदय हुँदा साथ आँखाभरि आँसु झार्दै उदास मन लिएर त्यहाँबाट आफ्नो कोठातिर लाग्छ कोठामा पस्ता साथ ढोका लगाउँछ र सारा दिन कोठाभित्रै चिन्तामग्न हुन्छ उसको यो चिन्ताको अन्त खै कसरी गर्ने हो त्यतिकैमा रोमियो त्यहीँ आइपुग्यो बेनबोलियोको सल्लाह अनुसार रोमियोका आमाबुबा त्यहाँबाट अन्तै गए रोमियो आउँदा साथ बेनबोलियोले उसँग उसको उदासीका बारेमा सोधपुछ गर्न थाल्यो रोमियोले जवाफ दियो जोसँग बस्दा समय कटेको थाहै हुन्न त्यसैको अभाव मेरो उदासी र बेसैनीको कारण हो जसलाई म प्रेम गर्छु उसको व्यवहार ठीक छैन उ रिसाएकी जस्तै छ बेनबोलियोलाई समस्या बुझ्न बेर लागेन प्रेमिकाको व्यवस्था नै रोमियोको पीडाको मूल कारण हो प्रेम रोगबाट पीडित यस्ता युवकहरू एक्लै बस्न नै मन पराउँछन् त्यसैले रोमियोलाई भेटेर सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहन्थ्यो बेनबोलियोले रोमियोसँग तिम्रो प्रेम कोसँग छ भनी प्रश्न गर्यो रोमियोले घुमाइफिराइकन यति मात्र भन्यो कि उ एक अद्वितीय सुन्दरी छे 
उमाथि कामदेव को प्रभाव पर अझै परेको छैन उसले विवाह नगर्ने फैसला गरेकी छे अविवाहित रहन उसको प्रतिज्ञाले नै मलाई मरेतुल्य बनाएको छ बेनवेलीले सुझाव दियो जो हात लाग्ने वाला छैन त्यसलाई बिर्सि दिनु नै उचित हुन्छ उसलाई छाडिदेऊ र अन्य कुनै सुन्दरी खोज रोमियो चाहिँ यति लाचार थियो कि त्यस्ती रुपसीलाई बिर्सिने सक्दैन थियो र बेनवेलीले सँग भन्यो जाउ यार बिर्सिने कुराको उपदेश नदेऊ संयोगवश क्यापुलेटले रात्री भोजको आयोजना गरेको थियो जसमा नगरका सम्भ्रान्त परिवार एवं सुन्दरीहरूलाई पनि निम्तो पठाइएको थियो रोमियोकी प्रेमिका रोजलिन पनि आमन्त्रित थिए यो भोजको एकमात्र उद्देश्य थियो क्यापुलेटको एकमात्र सन्तान 14 वर्षीया जुलियट र उसको प्रेमी पेरिसका बीच परिचय गराउनु यद्यपि पिता चाहन्न थिए कि 16 वर्ष पूर्व पुत्रीको विवाह होस् तर पनि पेरिस विवाहका लागि यति आतुर थियो कि क्यापुलेटले पनि छोरीलाई उससँग भेटघाट गर्ने छोड दिइसकेका थिए यो भोजका बारेमा रोमियोलाई त्यतिबेला थाहा भयो जब क्यापुलेटको नोकर आमन्त्रितहरुको ढामा बलि दिएर उसलाई देखाउन आयो नोकरले भन्यो यदि तिमी मानगेट परिवारसँग सम्बन्धित छैनौ भने भोजमा आए हुन्छ त्यतिबेला बेनवलियो पनि त्यही थियो उसले रोमियोसँग भन्यो जाऊ राम्रो मौका छ म पनि तिमीसँग हुनेछु म तिमीलाई त्यहाँ अर्कै सुन्दरी देखाउँछु जसका अगाडि तिम्री प्रेमिका रोजलिन त केही पनि होइनन् अहिलेसम्म तिमीले रोजलिनलाई बाहेक कसैलाई पनि देखेका छैनौ त्यसैले तिम्रो लागि त्योभन्दा सुन्दरीहरू कोही छैन म जुन सुन्दरीलाई देखाउँछु त्यसले देख्नासाथ तिम्रो मन उसैतर्फ फर्किहाल्छ यता केपुलेटका घरमा भोजको तयारी भइरहेको थियो जुलियटकी आमा र उसकी गायत्री दाइले पेरिसको रूप रंग स्वभाव र ऐश्वर्यका बारेमा प्रशंसा गर्दै थिए र जुलियटसँग भन्दै थिए पेरिसलाई खूब राम्रोसँग हेर्नु नि यस्तो केटो त पाउनै गाह्रो छ उससँग विवाह गरेर तिम्रो सम्मान बढ्ने छ आमा र दाइका कुरा सुनेर जुलियटले भनी तपाईहरु जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ पेरिस पनि त्यस्तै रहेछ भने त उसलाई देख्न साथ म मन पराइहाल्छु अन्यथा उसका तर्फबाट मेरा नजर हट्नेछन् यो स्वतन्त्रता मैले पाउनु पर्छ सबै पाहुनाहरू उपस्थित भइसकेका थिए यो भोजमा सम्मिलित हुनका लागि रोमियोलाई एउटै समस्या थियो त्यो हो उ मान्टेको छोरो हुनु अन्त्यमा के निश्चय गरियो भने मुखमा मकुण्डो लगाएर भोजमा हुने नृत्य टोलीमा सामेल हुने पाँच छ जनाका साथ रोमियो र बेनबोलियो त्यहाँ पुगे त्यहाँ उपस्थित सुन्दरीहरू देखेर रोमियो आश्चर्यचकित भयो सबैभन्दा चकित जुलियटा देखेर भयो उसको सौन्दर्यता देखेर उ स्पर्श गर्न लालायित भयो र भन्यो आजभन्दा पहिले मैले यस्तै अद्भुत सुन्दरी देखेका थिएन रोमियोको आवाज चिनेर लेडीका प्लेटको भतिजो टाइवाल्ट उत्तेजित हुँदै भन्यो अवश्य यो मन्टेक दलको मानिस हो उसले आफ्नो तरबार ल्याउने आदेश दियो र रोमियोको हत्या गर्न तम्सियो टाइवाल्टको आक्रोशदेखि क्यापुलेट परेशान भयो र उसले टाइवाल्टलाई सम्झाउँदै भन्यो रोमियो त वेरानाको विशिष्ट युवक हो आफ्नै घरमा उसको अपमान गर्नु उचित हुँदैन त्यसैले शान्त हो तर टाइवाल्टले मान्दै मानेन अन्तमा क्यापुलेटले भन्नै पर्यो कि यो घरको मालिक म हुँ जब मैले उसको उपस्थितिलाई सहेको छु भने तिमीले पनि सहनै पर्छ टाइवाल्टले यति मात्रै भन्यो कि उसको यो उपस्थिति आज तपाईँलाई राम्रै लागेको छ तर यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन क्यापुलेटको व्यवहारबाट उत्साहित भई रोमियोले जुलियटसँग कुराकानी समेत गर्न थाल्यो र अत्यन्तै रोमान्टिक पाराले भन्यो पवित्रताकी प्रत्येक देवी यदि मेरा यी अशुद्ध हातले तिमीलाई छोए भने त्यसको दण्ड त यो हुनुपर्छ कि मेरा श्रद्धालु ओठलाई चुम्बनद्वारा स्निग्ध गरिदिनु जुलियटले पनि अत्यन्तै शालीनतापूर्वक जवाब दिए यस प्रकारको श्रद्धा भक्ति उचित हुँदैन किनकि श्रद्धालुले त पुण्य आत्माका हात स्पर्श गर्छन् उसैलाई मै खान्दन श्रद्धालुहरू त केवल प्रार्थना गर्नमै आफ्नो हातको उपयोग गर्छन् यसरी प्रथम भेटमै दुवैका तर्फबाट शालीन ढंगले चहलपहल सुरु भइहाल्यो 
रोमियोले भन्यो हातले जे काम गर्छन् ओठले पनि त्यही नै गर्छन् त्यसैले म चाहन्छु कि मेरा ओठ तिमीलाई मोही खाएर पवित्र बनुन् त्यति भन्दै उसले जुलियटलाई जुलियटको मोही खाएरै छोड्यो रोमियोको यो व्यवहार देखेर जुलियटले भनि उसबे तिमीले आफ्नो अपवित्रता मलाई दिएरै छाड्यो कामातुर रोमियोले भन्यो यदि त्यसो हो भने म आफ्नो अपवित्रता फिर्ता लिन्छु यति भन्दै उसले दोस्रो पल्ट पनि मोही खायो तिबेलासम्म रोमियोले न त जुलियटको खानदानका बारेमा थाहा थियो न त जुलियटलाई रोमियोको बारेमा जुलियटकी नर्सबाट अब रोमियोले थाहा पायो कि उ क्यापुलेटकी पुत्री हो तब त उसको होसियार आयो त्यो थाहा पाउँदा साथ बेनबोलियोले रोमियोलाई त्यहाँबाट सुरक्षित गर्न सुझाव दियो जुलियटले पनि नर्स मार्फत उसको परिचय लिए त्यसपछि उसको अगाडि पनि धर्मसंकट खडा भयो जुन परिवारका बीचमा पुस्तैनी झगडा छ र घृणा छ उसको प्रेम बन्धनमा फसेकी थिए दुबैलाई थाहा थियो कि परस्पर विरोधी परिवारका कारण उनीहरू राम्रोसँग भेटभाट गर्न र प्रेम प्रणय गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् तर पनि प्रेममा अद्भुत सामर्थ्य हुन्छ रोमियो त आफ्नो मोटो जुलियटलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो अब ऊ जान नै कहाँ सक्थ्यो र ऊ एक दिन क्यापुलेटको बगैचाको पर्खाल नागेर कतै झाडीमा गइलुक्यो उता जुलियट पनि गालामा हात राखेर आफ्नै कोठाको झ्यालमा उभिएकी थिए ती अप्सराको सौन्दर्यबाट मुग्ध भएर रोमियो सोच्दै थियो उसका गाला सुमसुमाउनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो उता जुलियट बिस्तारै भन्दै थिए रोमियो तिमी आफ्नो नाम परिवर्तन गर आफ्नो खानदानको सम्बन्ध बिर्सिदेऊ यदि तिमीबाट यो सम्भव हुँदैन भने म चाहिँ अब उपरान्त आफूलाई क्यापुलेट भन्दिन तिमी आफ्नो नाम त्यागेर भए पनि मलाई अपनाऊ जुलियटको यो प्रेमोद्गार सुनेपछि रोमियो पनि धेरै बेर चुपचाप बस्न सकेन र भनिहाल्यो म तिम्रा कुरा स्वीकार गर्दै आजबाट रोमियो नभएर एक प्रेमी मात्र बनेर रहनेछु यही नामले सम्बोधन गर्नु आफ्ना कुराको सठिक उत्तर पाएर जुलियट चकित भई र प्रश्न गरी तिमी को हौ जो यति रातमा मेरो निजी कुरा सुनेर प्रभावित भयो रोमियोले जवाफ दियो म अब नाम के बताऊँ मेरो नाम न त तिमी मन पराउँछौ न त म नै रोमियोको आवाज जुलियटले चिनिहालेर भनी यत्रो रातमा यति अग्लो पर्खाल नागेर तिमी कसरी यहाँ आयौ तिमीलाई यदि मेरा कुनै नातेदारले देखे भने जिउँदो राख्ने छैनन् प्रेममा पागल भएको रोमियोले भन्यो प्रेमीलाई ढुङ्गाका पर्खालले छेक्न सक्दैनन् जहाँसम्म तरबारका कुरा छन् अरूका तरबारभन्दा घातक त तिम्रै आँखा छन् मलाई कुनै पनि शत्रुको तरबारको मतलब छैन तिम्रो बिछोडमा छटपटिएर मर्नुभन्दा त उनीहरूको घृणाको शिकार हुनु नै बेस जुलियटले भनी पर्खाल नागेर आई मेरा मनका कुरा सुनिहाल्यो अब भन के तिमी मलाई अन्तरात्मादेखि नै प्रेम गर्छौ त म न त तिमीसँग आकाशको जुन झारिदिन भन्छु न त अरू कुनै तिमीले कसम खाएर भने पुग्छ कि तिमी मेरो मुटुकी रानी हौ म तिम्रो विश्वास गरिहाल्छु म हतार हतारमा कसम खाएर वचनमा बाँधिन चाहन्न अहिले जाऊ अर्को भेटका बेलासम्म प्रेम अरू परिपक्व भइसक्नेछ त्यत्तिकैमा दाहिले जुलियटलाई बोलाई भित्र जानु पूर्व उसले रोमियोसँग भनी एकैछिन पर्ख म फेरि फर्केर आउँछु फर्केर आइकन जुलियटले भनी यदि तिमी मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ र विवाह गर्न चाहन्छौ भने भन कहिले र कहाँ यो शुभ दिन मनाउने विचार गरेका छौ तिम्रो निर्णय जान्न म कसैलाई तिमी कहाँ पठाउनेछु अन्तमा भोलि बिहान नौ बजे रोमियो कहाँ सन्देश बाहक आउने निर्णय भयो उसले यो पनि बताए कि विवाह पश्चात मेरो सारा सम्पत्ति तिम्रो हुनेछ र म तिम्रो छाया बनेर बस्नेछु बिहान हुन आँटिसकेको थियो दुबै प्रेमी भारी मनका साथ बिदा भए बिहानको झिसमिसैमै फादर लरेन्स जब टोकरीमा फलफुल बटोल्ने विचार गर्दै थियो त्यतिकैमा रोमियो उसको कोटीमा पुगिहाल्यो कुनै नवजवानले यति बिहान यसरी ओछ्यान छोड्नु भनेकै या त कुनै परेशानीमा फस्नु हो या त कुनै मानसिक वेदनाका कारण रातभरि निद्रा नलागेर चाँडै जाग्नु हो 
पादरीलाई थाहा थियो कि रोमियो रोजलिनलाई प्रेम गर्छ तर आज त उसको बाटो परिवर्तन भएको थियो उसले पादरीसँग भन्यो मैले रोजलिनलाई बिर्सि सके अब त मैले क्यापुलेटकी पुत्री जुलियटलाई प्रेम गर्न थाले उ पनि मलाई प्रेम गर्छे कृपया तपाईले हाम्रो विवाह आजै गराइदिनुस् पादरीले भन्यो ठीक छ म तिमीलाई सहयोग गर्छु यो विवाह पश्चात दुई परिवार बीचको शत्रुता पनि समाप्त हुनेछ र सम्बन्ध सुध्रिनेछ बियानको जिस्मिसेमै फादर लरेन्सले टोकरीमा फलफुलबाट हुने विचार गर्दै थियो यता रोमियो जुलियटसँग विवाहको सम्बन्धमा जुटेको थियो भने उता उसको साथी उसको अनुपस्थितिका कारण चिन्तित थियो उसको चिन्ता अझ बढी केमा थियो भने लेडी क्यापुलेटको भतिजो टाइवाल्टले रोमियोसँग युद्ध गर्नका लागि हात दिएको थियो त्यतिकैमा रोमियो टुप्लोको आइपुगेर भन्यो मेरो काम यति धेरै थियो कि मैले शिष्टाचार समेत बिर्से यता रोमियोका साथीभाइहरूले उसलाई जिस्काउँदै थिए त्यतिकैमा जुलियटकी नर्स पनि टुप्लोको आइपुगी साथीभाइहरूलाई बिदा गरेपछि रोमियोले नर्ससँग भन्यो आजै दिउँसो जुलियट फादर लरेन्सको कोटीमा आइपुगुन् त्यही हाम्रो विवाह हुनेछ उसको सन्देश लिएर जानुपूर्व नर्सले उसलाई भने यहीँकै एक पेरिस नामको सम्भ्रान्त व्यक्ति जुलियटप्रति आसक्त छ तर जुलियट उसलाई फुटेको आँखाले देख्न चाहन्नन् जुलियट आफ्नो बगैचामा नर्सको प्रतीक्षामा थिइन् आधा घण्टामा फर्किने गरी गएकी नर्सले 3 घण्टा बिताइसकेकी थिइ उ आउँदै गरेको देखेपछि जुलियटको अनुहार उज्यालो भयो रोमियोको उत्तर सुन्न आतुर भई तर नर्सले आफू बिरामी भएको बहाना बनाई केबेर प्रतीक्षा गर्न भनी जुलियट एकछिन पनि प्रतीक्षा गर्न चाहन्नथि त्यसैले नर्ससँग भनी केवल हुन्छ या हुन्नमा जवाब देऊ ढिलो नगर नर्स जुलियटलाई चिड्याउनमा आनन्द मान्दथि त्यसैले पहिले त रोमियो तिम्रै अनुकूल वर छैन भनेर निराश पार्न खोजी त्यसपछि टाउको र पिठ्यौँभरि पीडा भएको बताई उसले जुलियटसँग यो पनि भने कि भविष्यमा सन्देश बाहको काम तिमी आफै गर्नु त्यति टाढा आउँदा जाँदा मेरो ज्यानै जान लागिसक्यो निकै बेर यस्तै ठट्टा गरिसकेपछि बल्ल उसले भने कि तिमी पादरी लरेन्सको चर्चमा गइहाल विवाह गर्नका लागि त्यहाँ एक युवक तिम्रो प्रतीक्षामा छन् जुलियटको प्रतीक्षामा रोमियो पहिलेदेखि नै पादरीको घरमा बसिरहेको थियो यी दुबैलाई यो राम्रोसँग थाहा थियो कि विवाह पश्चात उनीहरूको खुसीमा बिग्न बाधा पर्नेछ तर उनीहरू ज्यान गुमाउनु पनि तयार थिए त्यतिकैमा प्राण प्यारी आउँदै गरेको देखेर रोमियोको अनुहार उज्यालो भयो पादरी पनि ती दुबैलाई धेरै बेर रोकिराख्न चाहन्नथे त्यसैले उसले भन्यो औ म संक्षिप्त विधि बमोजिम तिम्रो विवाह सम्पन्न गरिदिन्छु रोमियो र एउटै कुरामा डर थियो कि कहीँ क्यापुलेट परिवारका कुनै सदस्य आइपुग्यो भने व्यर्थमा झगडा र बबाल मचिन्छ नभन्दै टाइवाल्ट आइपुग्यो आउँदा साथ उसले रोमियोको साथी मर्कुसियोमाथि आक्रोश पोख्न थाल्यो दुबैका बीच वादविवाद सुरु भयो बेनबोलियोले उनीहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा यसरी झगडा नगर भनी निकै सम्झायो त्यत्तिकैमा रोमियो पनि आइपुग्यो उसलाई देख्न साथ टाइवाल्ट मर्कुसियोसँग झगडा गर्न छाडी रोमियोसँग झगडा गर्न थाल्यो र जथाभावी भन्यो रोमियोले अत्यन्तै सम्मिमित ढङ्गले उसलाई सम्झाउँदै विदा गर्न खोज्यो तर ऊ किन मान्थ्यो किनकि उसको मनमा पुरानो रिस राख थियो उसले रोमियोलाई तरबार निकाल्न भन्यो तर पनि रोमियोले नम्र भएर सम्झाइरह्यो टाइवाल्ट उसका कुरा मान्न तयार भएन त्यो देखेर मर्कोसियोले आफ्नो तरबार निकालेर दुबैका बीच भिडन्त भयो रोमियोले बेनोलियोसँग लडाई रोक्न आग्रह गर्यो प्रिन्सले यसरी सार्वजनिक स्तरमा लड्न रोक लगाउँदै सम्झाए पनि तर टाइवाल्ट कसैगरी पनि मान्न तयार थिएन मर्कोसियोलाई घाइते पारेर टाइवाल्ट भाग्यो यद्यपि घाउ गम्भीर भने थिएन तर पनि मर्कोसियोलाई डर थियो कि कहीँ त्यही घाउका कारण प्राण नै नजाओस् त्यसैले तुरुन्तै सर्जन बढाइयो तर नभन्दै उसलाई बचाउन सकिएन र मृत्यु भयो 
रोमियो मनमनै सोच्दै थियो कि उसकै लागि लडेको थियो जुलियटको प्रेमका कारण आफू भिरु भएकोमा दुःख मनाउ गर्यो मित्रको मृत्युको आघातबाट सम्हालिन पाएको थिएन त्यतिकैमा फेरि टाइवाल्ट आइपुग्यो उ आउँदा साथ रोमियोले भन्यो मलाई उत्तेजित नपार नत्र मृत मर्कुसियो झै त पनि मारिनेछस् हुन सक्छ हामी दुबैको मृत्यु होस् रोमियोलाई अपमानजनक शब्दले सम्बोधन गर्दै टाइवाल्ट उसँग लड्न थाल्यो तर यो लडाईमा टाइवाल्ट तराशाई भयो त्यसपछि बेनबोलियोले रोमियोलाई भाग्न सल्लाह दियो र भन्यो यदि पक्राउ पर्यो भने यो हत्याको आरोपमा प्रिन्सले तिम्रै हत्या गर्नेछन् त्यतिकैमा केही नागरिक मर्क्युसियोको हत्यारको टाइवाल्टलाई पक्राउ गर्न भने त्यहीँ आइपुगे बेनबोलियोले भन्यो टाइवाल्ट त मरिसक्यो यो हत्यास्थलमा खडा भएका कारण नागरिकहरूले बेनबोलियोलाई पक्राउ गरी प्रिन्स समक्ष सोधपुछका लागि लगे यता आफ्नै भतिजो टाइवाल्टको हत्याबाट स्तब्ध लेडी कैपुलेट रुँदै आफ्ना पति एवं प्रिन्ससँग टाइवाल्टको हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनुपर्ने माग गर्दै थिए भने अर्कोतिर आफ्नै सहोदर भाई मर्कुसियोको हत्याबाट प्रिन्स स्वयं दुखी थिए अन्तमा प्रिन्सले बेनबेलियोसँग बयान लिएर यो लडाईका सम्बन्धमा पूरै जानकारी दिए मर्कुसियोले टाइवाल्टलाई मार्यो र टाइवाल्ट पनि मारियो भने अब दण्ड कसलाई दिने लेडी कैपलेटको भनाइ थियो रोमियोले मेरो भतिजो मारेकोले उसलाई प्राणदण्ड दिनुपर्छ अन्तमा प्रिन्सले स्थितिको गम्भीरतालाई विचार गर्दै रोमियोलाई देश निकाला गरिदिए विचारी जुलियटलाई के थाहा कि जसको प्रतीक्षा व्यग्रतापूर्वक गरिरहेकी थिए ऊ ऊ स्वयं संकटमा परेको छ नवविवाहित जुलियटले रोमियोलाई पति त बनाइ तर अझै साहचर्यको आनन्द उठाउन पाएकी थिएन उसलाई दिन काट्ने मुश्किल परेको थियो ऊ चाहन्थ्यो कि चाँडै रात परोस् रोमियो आओस् र रातमा दाम्पत्य जीवनको सुख भोग गर्न पाइयोस् प्रतीक्षाको लामो कष्ट पश्चात उसले नर्स आउँदै गरेको देख्दा साथ खुशी व्यक्त गरे नर्सले त्यो डोरी जुलियटको हातमा दिई जसको सहारामा रोमियो सुहागरातमा जुलियटको कोठामा पुग्न सकोस् त्यसको लगत्तै त्यो आई ऊ मारियो ऊ मारियो भन्दा यसरी विलाप गर्न थाली कि जुलियटको त होसै घुम भयो जुलियटलाई निश्चय भयो कि रोमियो मारियो रोमियो मारेको भए ऊ विष खाएर मर्ने निश्चयमा पुगी जुलियटले सोध्या सोध्दै गर्दा बल्ल नर्सले भनी टाइवाल्टा मारेको अभियोगमा रोमियोलाई देश निकाला गरियो बिचारी जुलियटमाथि दोहोरो आपत्ति आइलाग्यो टाइवाल्ट उसको मामाको छोरो थियो भने रोमियो पति उसले पहिले त रोमियोलाई नै तथानाम गाली गरी जुनडोरीको सहारामा रोमियो स्वागत मनाउन आउने वाला थियो त्यसैमा झुण्डिएर मर्ने सोच पनि बनाई तर नर्सले जुलियटलाई रोक्दै भने मलाई थाहा छ कि रोमियो फादर लरेन्स कहाँ लुकेको छ म त्यही जान्छु विश्वास राख कि आज राति तिमी दुईको मिलन अवश्य हुनेछ रोमियोलाई एक औँठी दिँदै जुलियटले नर्ससँग यो खबर पठाए कि आखिरी भेटघाटका लागि एकपटक अवश्य आउनु टाइवाल्टको हत्या पश्चात रोमियो सोझे लरेन्सको कुटीमा पुग्यो उद्देश्य निकालाबाट भन्दा जुलियटसँग को बिछोडमा धेरै दुखी थियो पादरीले उसलाई समझायो यहाँको कानून अनुसार हत्याको सजाय मृत्युदण्ड नै हुन्छ तर प्रिन्सले तिमीमाथि दया गरेर देश निकालाको सजाय दिएछन् तर पादरीका कुराबाट ऊ सन्तुष्ट थिएन ऊ तब मात्र सन्तुष्ट हुन्थ्यो जब जुलियटसँगको सहचर्य सरल र सुलभ हुन्थ्यो उसले पादरीसँग भन्यो यदि तपाईँले पनि मेरो जस्तै प्रेम र वियोगको अनुभव गर्नुभएको भए यस्ता कुरा नै गर्नुहुन्थेन बरू टाउको ठोक्काइ ठोक्काइ प्राण त्याग गर्नुहुने थियो हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा शेक्सपियरको कथा रोमियो र जुलियट सुनिरहेका छौँ यसलाई मधुसूदन पाण्डेले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो केबेरपछि यसको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम 
बर्दीबासको रेडियो दर्पण बिरगञ्जको नारायणी एफएम दोलखाको कालिन्चोक एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकको आजको श्रृंखलामा हामी शेक्सपियरको कथा रोमियो र जुलियट सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश सुनौ त्यतिकैमा पादरीको कुटीको ढोका कसले जोडले डकडकाउन थाल्यो पादरीलाई शंका लाग्यो कि रोमियोलाई गिरफ्तार गरेहरु आएका होलान पादरीले रोमियोलाई आफ्नो अध्ययन कक्षमा गएर लुक्ने आदेश दिए तर उ कहीँ पनि जाँदै गएन ढोका खोल्दा जुलियटकी नर्स उभिएकी थियो नर्सले देखि भुइँमा घोप्टो परेर रोमियो रुदै थियो उ त जुलियटको दशा पनि त्यस्तै थियो नर्सले रोमियोसँग भने पुरुषको जस्तो हिम्मत गर र कमसेकम जुलियटकै लागि पनि रुन छोडेर उभियौ जुलियट रुदा रुदै पागल भइसकेकी छे उ कहिले टाइवालको नाम लिन्छ त कहिले तिम्रो त्यो सुन्दा रोमियोलाई लाग्यो कि मामाको छोराको हत्याराको रूपमा जुलियटले मलाई घृणा गर्छ होला त्यसैले आफ्नै तरबारले सेरिएर मर्छु पादरीलाई असह्य भयो र भन्यो देख्दा त तिमी पुरुष चाहिँ लाग्छौ तर नारी चाहिँ अबुझ रहेछौ क्रोधवश तिमीले जुन कर्म गर्यौ त्यसबाट तिम्रो पशुता झल्कन्छ यो टाइवाल्टा मारेर पनि तिम्रो मन शान्त भएन र अब आफ्नै हत्या गरी जुलियटको ज्यान लिन चाहन्छौ तिमीले त तिम्रो जुलियट जिउँदै रहेकोमा खुशी मान्नु पर्छ टाइवाल्टले तिमीलाई मार्न सकेन तिमीले उसैलाई मार्यौ प्रिन्सले पनि हत्याको दण्ड मृत्यु नदिएर तिमीलाई देश नेताला गरिदिए अब नारी झैँ रुन छाड र जाउ जुलियट कहाँ तर एउटा कुरा याद राख कि त्यहाँ धेरै बेर नबस्नु अन्यथा तिमी मन्टुवा पुग्न सक्ने छैनौ परिस्थितिको अनुकूलता हेरेर म प्रिन्ससँग क्षमादान माग गरी तिमीलाई बोलाउने छु त्यति भन्दै पादरीले नर्ससँग भन्यो छिट्टै जाऊ र परिवारका सदस्यलाई छिट्टै सुत्ने व्यवस्था मिलाऊ रोमियो चाँडै आइपुग्नेछ जुलियटले दिएको औँठी रोमियोलाई दिएर नर्स गइहाली पादरले रोमियोलाई एकपटक फेरि भन्यो होसियार हुनु बेस बदलेर मन्टुवा जानु म यहाँको समाचार तिम्रा सहयोग मार्फत पठाउँदै गर्नेछु यति भन्दै पादरले रोमियोलाई जुलियट कहाँ पठाए उता जुलियटका पिता माताले आउँदो विवाहसम्म उसको विवाह पेरिससँग गरिदिने योजना बनाउँदै थिए विवाह गरिदिनु पूर्व एकपटक पेरिसका बारेमा जुलियटको विचार जान्न चाहन्थे त्यसैले जुलियटको कोठामा उसकी आमालाई पठाई बुवा सुत्न गए जुलियटको कोठामा आमा जाने बेला रोमियो आइसकेको थियो रात निकै बितिसकेको थियो तर रोमियो र जुलियटको आखिरी मिलन चाँडै टुङ्गिरे भएको थिएन तर पनि रोमियो लामो समयसम्म त्यहाँ बसेर आफ्नो ज्यान खतरामा पार्न चाहन्थ्यो जिसमिसी उज्यालो हुने बेला भइसकेको थियो तर जुलियट रोमियोलाई अझै धेरै रात बाँकी छ भन्दै बस्न कर गर्दैथिए लाचार भएर रोमियोले भन्यो यदि तिमी चाहन्छौ कि म पक्राउ परौँ र मारियौ तब पनि म बस्छु रोमियोका कुरा सुनेर जुलियटले उसलाई जाने अनुमति दिए उ जानै आँटेको थियो त्यतिकैमा नर्सले आमा आउन लागेको सूचना दिए त्यति सुन्दा साथ रोमियो हतारहतार झ्यालबाट तल झर्यो र गन्तव्यतर्फ लाग्यो आमा कोठाभित्र आउँदा साथ उसले बिरामी भएको बहाना गरी आमालाई लाग्यो सायद मामाको छोराको हत्याको खबरले उसको स्वास्थ्य खराब भयो होला त्यसैले आमाले सान्त्वना दिइन् र हत्यारालाई मार्न कसैलाई मन्टुवा पठाउने कुरा बताइन् जुलियटले पनि नाटकीय ढङ्गले आमाको प्रस्तावलाई समर्थन गरी त्यसपछि आमा विषय प्रवेश गरिन् र आउँदो बिहीबार सेन्ट पिटर चर्चमा पेरिससँग उसको विवाह गरिदिने कुरा बताइन् जुलियटले भनी विवाहका लागि यति हतार किन गर्नुहुन्छ पिताजीलाई गएर भन्दिनुहोस् कि म यति चाँडो विवाह गर्न चाहन्न गरिहाले पनि पेरिससँग त कदापि गर्दिन यदि विवाह गर्छु भने रोमियोसँगै गर्छु यद्यपि म उसलाई घृणा गर्छु त्यसपछि आमाले भनिन् तिम्रो बाबु आउँदैछन् उनीसँग कुरा गर 
क्यापुलेट आउँदा साथ विषय प्रवेश गरिहाले आमाले सबै बताएको जानकारी दिइन् र जुलियटको उत्तर पनि सुनाइन् पिताले जुलियटसँग भने आउँदो बिहार पेरीसँग विवाहका लागि सेन्ट पिटर चर्च जाने तयारी गर अन्यथा जबरजस्ती समातेर लगिनेछ छोरीले पितासँग आफ्नो कुरा राख्न चाहदै थिए तर पिताले उसका कुनै कुरा सुन्न चाहेनन् र फेरि पनि भने तिमी चर्च जानै पर्छ नत्र भने मेरा अगाडि कहिले नआउनु मसँग कुरा पनि नगर्नु एक्ली छोरी भएर पनि यति बदमास हुने छोरीलाई त्यसरी जथाभावी भनेर नर्सले क्यापुलेटलाई समझाउन खोज्दा उनले उसलाई पनि हकारेर चुप लगाए क्यापुलेट रात दिन छोरीकी विवाहका लागि चिन्तित थिए जति राम्रा राम्रा केटाको प्रस्तावले आए पनि ऊ अहिले मेरो विवाह गर्ने बेला भएको छैन भनी टार्थी र कहिले केटो मन पराउदिन थिए क्यापुलेटले जुलियटलाई धम्काउँदै भने या त मैले भनेको मान या त घर त्याग पिताको कुरा नमान्ने छोरीलाई घरमा स्थान छैन जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहीँ जाऊ भिख माग भोकै मर म तिमीलाई छोरी पनि भन्दिन र मेरो सम्पत्ति पनि एक कौडी दिन्न यति भन्दै क्यापुलेट उसको कोठाबाट बाहिर निस्के जुलियट आमासँग प्रार्थना गर्दै भन्न थाली सके एक महिना या त्यति हुन नसके एक हप्ताका लागि विवाहपछि सार्नुहोस् यदि त्यति पनि हुन सक्दैन भने मलाई पनि टाइवाल्टसँगै गाडी दिनुहोस् आमा जे इच्छा लाग्छ त्यही गर भन्दै कोठाबाट बाहिर निस्किन नर्सले पनि भनी तिम्रा पति निष्कासित भइसके उनी जीवितै भए पनि उनीबाट तिमीलाई के सुख त्यसैले मैले भनेको मान पेरिससँग विवाह गर यसबाट तिमीलाई सुख मिल्छ पेरिस रोमियो भन्दा हरेक कुरामा राम्रो छ यदि यस्तो गर्न सक्दैनौ भने दुबैलाई बेसी देऊ नर्सका कुरा उसलाई उचित लाग्यो र उसले भनी गएर आमासँग भनिदेऊ कि म घरबाट निस्किसके पितालाई असन्तुष्ट पारेको कुरा गएर म पादरीसँग भन्छु र प्रायश्चितका लागि क्षमा माग्छु यदि पादरीले पनि कुनै उपाय बताएनन् भने मलाई मर्नबाट रोक्न कसैले सक्दैन जुलेट पादरी कहाँ पुग्नु पूर्व पेरिस पादरी कहाँ पुगिसकेको थियो र ऊ भन्दै थियो बृहस्पतिबार विवाह निश्चित भएको छ तर पादरीलाई सबै थाहा थियो पादरीले पेरिससँग भने न त तिमीले जुलेटसँग कुरा गरेका छौ न त उसको विचार बुझेका छौ यस्तो काम ठीक हुँदैन पेरिसले भन्यो टाइवाडको हत्याले ऊ दुखी भएको छे रुदारुदै प्राण त्याग्ने स्थितिमा छे यस्तो अवस्थामा उससँग कुरा गर्न उचित हुँदैन क्यापुलेट चाहनन् कि छोरी एक्लै रोइरहोस् उसको दुःख कम गर्ने उपाय एउटै छ त्यो हो विवाह पति पाएर ऊ सुखी हुनेछे त्यतिकैमा जुलियट आउँदै गरेको देखेर पेरिस खुसी भयो र पत्नी भन्दै आदरपूर्वक सम्बोधन गर्यो तर जुलियटले फर्किँदै भनी विवाह नै नभइकन यो सम्बोधन गर्नु उचित हुन्न पेरिसले भन्यो यही विवाहसम्म त हो नि त्यसपछि त तिमी मेरी भइहाल्छौ जुलियटले कुनै प्रतिक्रिया नै व्यक्त नगरी पादरीसँग भनी यदि यदि त्यति बेला तपाईँले मलाई समय दिन सक्नुहुन्न भनी म साँझ आउँछु तपाईँसँग एक्लै कुराकानी गर्नुहुन्छ पादरीले उसलाई किन फिर्ता पठाउँथ्यो उसले पेरिसलाई विदा गर्दै भन्यो तिमी जाऊ हामी एकछिन एकान्तमा कुरा गर्छौँ पेरिस जाँदा जाँदै भन्यो विवाह बिहान सबेरै आएर तिमीलाई जगाउँछु पेरिस जाँदा साथ पादरी र जुलियट एकान्तमा कुराकानी गर्न थाले पादरीले पहिले भन्यो कि मलाई तिम्रो दुःख कस्तो थाहा छ तर यो पनि बुझ कि पेरिसबाट बस्ने कुनै उपाय छैन तिमीले उससँग विवाह गर्नै पर्छ जुलियटले भनी म त तपाईँ कहाँ यसबाट बस्ने उपाय खोज्न आएकी छु तपाईँलाई त थाहै छ कि म रोमियो कि भइसके कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस् यदि सक्नु भएन भने मेरो तरबार त छँदैछ त्यसैले सहायता गर्छ म रोमियोप्रति गद्दारी गर्न सक्दिन तपाईँ चाँडै सल्लाह दिनुहोस्
जुलेटका कुरा सुनेर पादरीले भए तिमी जाऊ र पेरिससँग विवाह गर्ने स्वीकृति देऊ भोलि बुधबार हो तिमी आफ्नो कोठामा एक्लै सुत्नु नर्सलाई पनि आफ्नो छेउमा आउन नदिनु यो सिसीमा म एउटा औषधि दिन्छु त्यो पिउनु यसको प्रभावले तिमी अचेत हुनेछौ शरीर ठण्डा हुनेछ नाडीको गति मन्द हुनेछ श्वासप्रश्वास पनि बन्द हुनेछ अनुहार पहेँलो हुनेछ यस्तो स्थिति 42 घण्टासम्म रहनेछ त्यसपछि तिमी र परम्परा अनुसार क्याप्लेटको चिहानमा लगेर गाडिनेछ तिमी बेहोशीबाट जाग्नु पूर्व मैले रोमियोलाई आफ्नो उद्देश्य बारे परिचय दिइसकेको हुनेछु उ आउँदा साथ हामी दुवै जना तिमीलाई चिहानमा प्रतीक्षा गरिबस्नेछौ तिमी होसमा आउँदा साथ तिमीलाई लिएर रोमियो मन्टुवा प्रस्थान गर्नेछ यसरी तिमी आसन्न अपमानजनक विपत्तिबाट छुटकारा पाउनेछौ यदि हिम्मत छ भने जाऊ र त्यसै गर केपुलेट विवाहको तयारीमा जुटेको थियो र नोकरहरूद्वारा निम्ता पठाउनमा व्यस्त थियो उसलाई विश्वास भइसकेको थियो कि पादरीको सल्लाहबाट छोरी मार्गमा आइसकेकी छे ठीक त्यसैबेला जुलियट पादरीले दिएको औषधि लिएर घरमा आई र पितासँग भनी मैले तपाईको आज्ञा उल्लंघनको प्रायश्चित गरिसके अब म तपाईकै निर्देश अनुसार चल्छु पादरी कहाँ पेरिस कहाँ मेरो भेट भएको थियो र मैले उसँग आफ्ना मनका कुरा भनिदिएकी छु छोरीका कुरा सुनेर केपुलेट प्रसन्न भयो र पादरीको प्रशंसा गर्दै पेरिसलाई तुरुन्त बोलाउन मानिस पठायो त्यसपछि विवाहका वस्त्राभूषण चयन गर्न भनी नर्सका साथ उ आफ्नो कोठामा गई आमा पनि साथै गइन् कोठाभित्र पसेर जुलेटले वस्त्रभूषण चयन गरी र आज राती कोठामा एक्लै सुत्ने इच्छा नर्स र आमासँग प्रकट गरी आमार नर्सलाई बिदा गरेर उसले पादरीले दिएको शिशी हातमा लिदै अनेक तर्क वितर्क गर्न थाली यो विष पो हो कि यो औषधिले असर गरेन भने भोलि पेरिससँग विवाह गर्नुपर्ने पो हो कि कतै पादरीले मेरो दोस्रो विवाह गराउन पो यस्तो गरेको हो कि यसरी उसका मनमा एकपछि अर्को शंका उठिरह्यो कतै रोमियो म होसमा आउँदा आइपुग्ने पो हो कि के चिहानको दुर्गन्धबाट मेरो प्राण नजाला यदि म बाँचिहाले भने पनि सैकडौँ वर्ष पहिलेका नरकंकालको भयावह दृश्यबाट मलाई डर नलाग्ला त सुनेको छु कि रातमा त्यहाँ पिसाचहरूले चक्कर लगाइरहन्छन् यस्तो स्थानमा यदि म समयपूर्व बिउँजे भने म त पागल भइहाल्छु त्यस्तै सोच्दै जाँदा उसले साँच्चैकै टाइवाल्डको प्रतात्मा रोमियोलाई खोज्न त्यतै आइरहेको देखी र डराउँदै त्यो शिशिको औषधि मुखमा खाने आई बिचरो क्यापुलेट भोजको तयारीमा व्यस्त भयो बिहान भयो नकरचाकर नर्स सबै बिउँजे तर जुलियट बेखबर छुटिरहेकी थिए बाजाको आवाज सुन्दा साथ क्यापुलेटले छोरीलाई बोलायो जुलियटलाई जगाएर तयार पारेर ल्याउन आरायो नर्स जुलियट लिन भनेर गई तर जुलियट बेखबर सुतिरहेकी थिए नर्सले बोलाई ढोकामा हाली तर ढोका खोलेन त्यसपछि उसले पर्दा खोलेर हेरी जुलियट पूर्ण रूपले सुसज्जित भएर सुतेकी थिए कति बोलाउँदा हल्लाउँदा पनि उ नउठेपछि नर्सले हल्ला गर्दै भन्न थाली दौड यिनी त मरिसकिसन् नर्सको आवाज सुनेर आमा पुगिन् क्यापुलेट पनि पुगे सबैले ठुलठुलो स्वरमा बोलाउन थाले तर केही लागेन त्यसपछि नर्स र आमा दुबैले भने यो त मरिसकी शरीर चिसो र कडा भइसक्यो यसरी खुसीको समयमा शोकको वातावरण बन्यो पेरिस पनि पादरीलाई लिएर आइपुग्यो पादरीले भन्यो कि दुलै निस्किने तयारीमा छिन् उता क्यापुलेट बिलाफ गर्न थाल्यो पेरिस पनि दुखी थियो सबै रोइरहेका थिए पादरीले सम्झायो उसले भन्यो यति बेलासम्म तपाईँहरूकी थिए अब ईश्वर कि भाइ रुन बन्द गर्नुहोस् परम्परा अनुसार सजाएर चर्चलाई जाने तयारीमा लानुहोस् र अन्त्येष्टितर्फ लागौँ मेरो नाममा जुलियटको यो अप्रत्याशित मृत्युबाट सबै सन्तप्त थिए मन्टुआमा रोमियो आफ्नो अनौठो सपनाबाट अचम्भित थियो त्यतिकैमा उसको नोकर बेलजथार उसका अगाडि पुग्यो उसले किन आयो पादरी लरेन्सको चिठीले आएका छौ भनेर प्रश्न गर्यो पिताजी र जुलियटको हालखबर सोध्यो बिचारो नोकर आएको थियो जुलियटको मृत्युको समाचार लिएर त्यो सुन्दा साथ उसको मुटुमा वज्रपात भयो र तुरुन्तै बेरोना प्रस्थान गर्नका लागि बेल्थजारलाई घोडा लिन पठाएर आफू विष खोज्न एक कस्मेटिकको पसलमा गयो तर छुट्टीको दिन भएकोले पसल बन्द थियो तर पनि उसले बोलाएर पसले बाहिर आयो रुमेले उसलाई चालीस डकेट दिँदै भन्यो यस्तो विष देऊ कि मुखमा हाल्दा साथ प्राण निस्कियोस् केमिस्ट्रीले विष दियो र रोमियो यथाशीघ्र चिहानतर्फ प्रस्थान गर्यो उ त्यहीँ पुगी विष सेवन गर्ने मन सायरी हिड्यो
रोमियो जुलियटको चिहान पुग्न पूर्व पेरिस जुलियटलाई फुलै फुलले सजाउन भनी पुगिसकेको थियो उसले आफ्नो नोकरलाई हराएको थियो यता कोही आएको आवाज सुन्दा साथ मलाई सूचना दिनु प्रेमिकाको वियोगमा सन्तप्त पेरिसले जुलियट प्रति शोकोद्गार प्रकट गर्दै जसै चिहानलाई फुलले सजाउन थालेको थियो त्यतिकैमा सिटी बजेर उ आश्चर्यचकित भयो यति रातमा को आएको होला भनी उ अचम्भित भयो त्यतिकैमा रोमियो हातमा टर्च लिएर नोकर बेलजारका साथ आइपुग्यो र चिहान खन्ने औजार माग्दै बेलजारलाई त्यहाँबाट गइहाल्ने आदेश दियो उसको आदेश मानेर बेलचार गएछै गर्यो र अलि परबाट लुकेर उसको गतिविधि नियाली रह्यो नोकरलाई बिदा गरेर रोमियोले जसै चियान खन्दै थियो त्यसै पेरिसले उसलाई धम्काउँदै भन्यो ए बदमाश पक कि जुलियट मरिसक्दा पनि तेरो बदलाको भावना गएन मेरो कुरा मान र मसँग हिड तैले मृत्युको सजाय पाउनु पर्छ रोमियो लडाई गर्ने मनस्थितिमा थिएन त्यसैले उसले भन्यो म जस्तो दुखी र काँतरलाई उत्तेजित नभरा यहाँबाट गइहाल मलाई आक्रोशित पारेर थप अपराध गर्न बाध्य नपार मैले तँलाई आफूभन्दा बढी प्रेम गर्छु तर पेरिसले हकार्दै भन्यो छोड यस्ता चिप्ला र चिल्ला कुरा त आततायी होस् हत्यारो होस् म तँलाई गिरफ्तार गर्छु रोमियोले भन्यो उसो भए त मसँग लड्नै चाहन्छस् ल त भन्दै तरबार प्रहार गर्यो र एकै प्रहारमा धरासाई पार्यो अन्तिम सास फेर्नु पूर्व पेरिसले रोमियोसँग प्रार्थना गर्यो कृपया मलाई पनि जुलियटकै छेउमा गाडिदिनु रोमियोले उसको अन्तिम इच्छा पूरा गरिदियो चिहानमा गएर रोमियोले हेर्छ त जुलियटको अनुहार पूर्ववत जगमगाउँदछ मृत्युबाट ऊ न त पहिरी भएकी थिए न त चौरिएकी थिए टाइवालको सब पनि त्यही थियो उसले सोच्यो कि म नै जुलियटको मृत्युको कारण हो अब म जुलियटलाई छाडेर कहीँ पनि जान्न त्यति भन्दै उसले केमिस्टसँग किनेको विष निल्यो र ऊ सदाका लागि परमधाम गयो ठीक त्यसै बेला फादर लरेन्स लाल्टिनको उज्यालोमा चिहान खन्ने औजार लिएर आयो र पश्चाताप गर्दै भन्यो अलिकति चाँडो आएको भए कमसेकम रोमियोको ज्यान जाने त थिएन लरेन्सले देख्यो बेलचार पनि त्यहीँ नजिकै थियो उसले सोध्यो यो टर्च कसरी बलिरहेको छ उसले पादरीसँग भन्यो मेरो मालिक आधा घण्टा पहिले यहाँ आएका थिए मैले यहीँ नजिकको रूखको आठबाट हेरिरहेँ उनको एक व्यक्तिसँग लडाई भएर त्यो मान्छे मर्यो पादरी जसै चियानमा प्रवेश गर्यो तब उसको नजर रोमियो माथि पर्यो उसको अनुहार पहेँलो भइसकेको थियो रगतै लतपतिएको पेरिस पनि त्यहीँ लडेको थियो उसलाई लाग्यो यो अप्रत्याशित दुर्घटनाको दोषी मनै हो उभन्दा पनि दोषी त त्यो सन्यासी थियो जो पादरीले रोमियोलाई दिएको चिठी लिएर मन्टुवा जाँदै गएन र खल्तीमा हालेर बस्यो त्यो कुरो थाहा पाउँदा साथ लरेन्स परेशान भयो जुन जुलियरको नाटकीय बनावटी मृत्युबाट आहत भएर दुवै प्रेमीले आफ्नो ज्यानको आहुति दिए त्यसको अन्त्य हुँदासम्म उसको बेहोशी पनि समाप्त भयो आँखा खुल्दा साथ आफ्ना अगाडी उभिएका पादरीसँग उसले रोमियोका बारेमा सोधपुछ गरी पादरीले सोच्यो सुरक्षाकर्मी आइपुग्नु पूर्व जुलियटलाई बाहिर निकालेर कुनै आश्रममा लुकाउनु राम्रो होला उसले जुलियटलाई भन्यो बाहिर जाऊ नियतिले हाम्रा सारा सपना विफल पारिदिए तिम्रै छेउमा रोमियो र पेरिस मृत अवस्थामा छन् धेरै बढी सोधपुछ नगर यहाँबाट जतिसक्यो चाँडो गइहाल्नु राम्रो हुन्छ पादरीको कुरो नमानी जुलियटले भनी तपाईँ जान सक्नुहुन्छ तर म यहाँबाट एक इन्च पनि हट्दिन उसले देखि रोमियोको हातमा एउटा खाली शिशी थियो उसले हेरी शिशीमा एक थोपो थिएन त्यसपछि उसले रोमियोको मुखको विष भए पनि ओठ चुमेर आफ्नो मुखमा आफूलाई समाप्त पार्न चाहिँ तर त्यतिकैमा पहरेदारहरू आएको थाहा पाएपछि आफ्नो तरबारद्वारा आफ्नो इहलीला समाप्त गरी पहरेदार आइपुगे त्यहाँ बत्ती बलिरहेको थियो दुई लास भुईमा रगते लतपत भएर ढलेका थिए रोमियोको नोकर बेलचार र पादरी लरेन्सलाई गिरफ्तार गरियो उसँग चिहान खन्ने औजार बरामद भए त्यतिकैमा प्रिन्स पनि आइपुगे प्रिन्सका साथ क्यापिलेट पनि आएका थिए मानिसहरू रोमियो जुरियट र पेरिसको नाम लिँदै चिच्याउँदै उनै तर्फ आउँदै थिए प्रिन्स पनि त्यो हल्लीखल्लीबाट छक्क परे 
पहरेदारहरूले प्रिन्सलाई बताए कि पेरिसको हत्या गरिएको छ रोमियो मृत अवस्थामा छ जुलियट त पहिले मरेकी थिए तर पनि उसको शरीर तातै छ लाग्छ भर्खरै उ मरेकी हो यो सुन्दासाथ प्रिन्सले अनुसन्धान गर्ने आदेश दिए पादरी लरेन्स र रोमियोको नोकर बालचारलाई जिहान कन्या उजारका साथ प्रिन्स समक्ष प्रस्तुत गरियो त्यतिकै मरुमियोको पिता मोन्टेक पनि त्यहाँ आइपुगे उसले देख्नास साथ प्रिन्सले भने हेर त तिम्रो एक्लो छोरो यो संसारबाट बिदा भयो बिचारो मोन्टेक पुत्रको निष्कासनबाट आहत भई उसले पत्नीको मृत्युको पीडा बिर्सन नपाउँदै एकमात्र पुत्रको मृत्युले झनै बिहल भयो प्रिन्सले यो हत्याको गाठो फुकाउने आश्वासन दिए पादरीले रोमियो र जुलियटको विवाह भइसकेको त्यसै दिन टाइवाल्टको हत्याको अपराधमा रोमियो देश निकाला भएको पति वियोगबाट जुलियट पीडित भएकी उसको विवाह पेरिससँग गर्ने तय भएको दोस्रो विवाहबाट बस्न उ उस कहाँ आएकी विवाहबाट बस्न उसले आत्महत्याको बाटो रोजेकी उसले आत्महत्याबाट बचाउन एक प्रकारको द्रव्य दिएको पछि उ मरेको ठानी चिहानमा गाडेको त्यो द्रव्यले 42 घण्टासम्म मरेतुले पारेर तत्पश्चात पुनः बियोतिने भएकोले त्यस्तो काम गरेको त्यसपछि एक सन्यासी मार्फत चिठी लिएर रोमियोलाई बोलाउन पठाएको तर सन्यासीको विश्वासघातका कारण सारा काम असफल भएको उ होसमा फर्किने बेला म चिहानमा पुगे उसलाई उठाएर कुटीमा लैजान खोजेको तर उ होसमा आउँदा साथ रोमियो र पेरिस मृत अवस्थामा देख्दा उ मेरो कुटीमा जान नमानी आत्महत्या गरेको सबै कथा सरसर्ती बतायो र प्रिन्ससँग भन्यो यदि मेरो गल्तीबाट यो कांड भएको हो भने म प्राणदण्ड भोग्न तयार छु उसको बयान सकेपछि प्रिन्सले रोमियोको नोकर बेलचारको बयान सुन्न चाहे उसले सरसर्ती आफूले देखेका कुरा खुलस्त बतायो त्यसपछि प्रिन्सले पेरिसको नोकरसँग बयान दिए उसले देखे जानेको सबै बतायो तीनै जनाको बयान सुनिसकेपछि र रोमियोको चिट्ठी पढिसकेपछि प्रिन्सले क्यापुलेट र मोन्टेकलाई सम्बोधन गर्दै भने यो चिट्ठीबाट बुझिन्छ कि पादरी लरेन्सको बयान एकदम सत्य छ रोमियो र जुलियटले एकअर्कालाई प्रेम गर्थे जुलियटको मृत्युको खबर सुनेर उसले केमिस्टसँग विष किन्यो र यहाँ मर्न भने आयो तिमीहरू त शत्रु हौ तर रोमियो र जुलियटका बीच कुनै शत्रुता थिएन तिमीहरूकै आपसी वैमनस्यताले यो स्थिति आयो तिमीहरूले वैरभावको दण्ड सजाए पायो प्रिन्सका कुरा सुनिसकेपछि र आफ्ना पुत्र पुत्रीका मृत्युले दुबैका आँखा खोले र क्यापुलेट एक पाइला अगाडि बढेर मोन्टेकसँग हात मिलाए मोन्टेकले भन्यो म जुलियटको पूर्ण कथको सुनको मूर्ति जसबाट बेरोनाले याद गरोस् कि जुलियट आफ्नो प्रेम प्रति कति सत्यनिष्ठ थिए कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा अहिले सुनेको वाचन शेक्सपियरको कथा रोमियो र जुलियटको थियो यस पुस्तकलाई मधुसूदन पाण्डेले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो पैरवी प्रकाशनले यो पुस्तक बजारमा ल्याएको हो यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्बेग यति नै कार्यक्रम श्रुति सम्बेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्बेग उज्यालो 19 नेटोक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त अर्को शुक्रबारदेखि शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा उपन्यास सुम्निमाको अन्तिम श्रृंखला वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री